0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Pro Weihnachten. Ich glaube, das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Aber hey, das ist das Schöne und das ist die Kraft von Weihnachten. Ist dir schon mal aufgefallen, wir haben diese unglaubliche Fähigkeit, einfache Dinge extrem kompliziert zu machen. Wir verwandeln Weihnachten nicht nur in ein Fest, sondern in einen zwölftägigen Tägigen im Englischen gibt es diesen Song, The Twelve Days of Christmas, ein bekannter Song. Und da geht es um jemanden, der zwölf, seinen liebsten zwölf Geschenke macht. Es beginnt mit zwölf Trommlern. Stell dir vor, du willst zwölf Trommler deinen Liebsten schenken. Ja, du gehst online googles und sagst, ich muss irgendwo her, zwölf Trommler herbekommen. Ich muss sie irgendwo auftreiben, alle in mein Haus bringen, alle in den gleichen Takt bringen. Ich weiß gar nicht, ob mein Liebling überhaupt Trommel, trommeln mag und Trommler mag, aber ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster. Zwölf Trommler. Am nächsten Tag geht weiter. Elf Dudelsackpfeifer, die pfeifen. ist Einfach zu verstehen. Am nächsten Tag äh, zehn Tänzer. Keine Ahnung, woher ich die bekomme. Dann neun Damen, die tanzen. Acht Mägde beim Melken. Sieben Schwäne, die schwimmen. Sechs Gänse beim Legen. Also nicht bloß sechs Gänse. Das ist machbar. Nee, ich habe sechs Gänse und babe die legen jetzt auch noch. Und dann vielleicht das schwierigste Geschenk. Fünf goldene Ringe. Ich jetzt auch, ist ganz einfach, einfach nur zum Mühlbauer in Regensburg gehen oder ins Stets gehen. Einfach sagen, hey, ich brauche ganz schnell fünf goldene Ringe, weil ich habe schon so viel Zeit damit verloren, elf dulzack spieler zu besorgen. Dann haben wir hier als nächstes vier rufende Vögel. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich schätze mal Vögel, die reden. Drei französische Hennen. Nicht irgendwelche Hennen, französische Hennen. Zwei Turteltauben. Zwei Turteltauben. Vielleicht bist du an dem Punkt schon, denkst du, ich bin überfordert. Aber dann geht's weiter. Am Schluss ein Rebhuhn. Aber nicht nur irgendein Rehpon, sondern ein Rehpon, das in einem Birnbaum sitzt. 12 Days of Christmas. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der PNC Financial Group gehört hast. Sehr wahrscheinlich nicht. Sie kalkulieren jedes Jahr basierend auf den Marktpreisen, was es kosten würde, wenn du in diesem Jahr alle 12 Weihnachtstage für deine Liebste oder deinen Liebsten besorgen würdest. Und basierend auf diesem Weihnachtspreisindex, liegt der Marktpreis für die zwölf Tage von Weihnachten 2021 bei 41.205 US-Dollar und 58 Cent. Es liegt daran, dass wir die unglaubliche Fähigkeit haben, außergewöhnliche, einfache Dinge ganz außergewöhnlich kompliziert zu machen. Wenn du zum Beispiel gerade mit deinem Partner oder deiner Partnerin gestritten hast und einfach nur sagen würdest, hey, es tut mir leid, ich hätte dir fünf Stunden Diskussionen erspart, in denen du beweisen müsstest, dass du Recht hast und sie dir, dass du Unrecht hast. Was so Einfaches, aber wir machen es so kompliziert. Und Gott nimmt die kompliziertesten Dinge, zum Beispiel wie ein heiliger Gott die Menschheit retten konnte. Und er macht es auf so eine einfache Weise, einfach mit einem Baby in einer Krippe. Aber wir haben sogar das genommen und komplett verdreht und verkitscht. Wir machen daraus, ich, ich meine, Krippen sind eine verrückte Sache. Ich weiß nicht, ob wie deine Krippe zu Hause aussieht, ob du überhaupt eine Krippe hast. Wir haben hier eine wunderschöne Krippe mitgebracht. Ich hab, Vielleicht hast du sie schon bewundert, während ich von den 12 Days von Christmas erzählt habe. Das ist eine Sonderausgabe, extra für heute Abend hergestellt. Ähm, sie ist beleuchtet und es, du musst diese Krippe wirklich zu schätzen wissen. Meine Lieblingsfigur in dieser Krippe ist, ist der, Eisbär. <lacht> der Eisbär. Der Eisbär, diesen, der diesen weiten Weg vom Nordpol auf sich genommen hat, um in den Nahen Osten nach Bethlehem zu kommen. Kannst du dir seine Reise vorstellen, wie er die Blicke, die er geerntet hat und das Lachen und den Jubel und er hat gesagt, hey, ich kann nicht stehen bleiben, ich muss weiter. Auch Batman hat es geschafft, Super, äh, Superhelden wissen, wann Superhelden geboren werden. Da hinten haben wir noch einen Minion, der sich da in der Ecke versteckt, auch das Sandmännchen ist da, äh, hier vorne ein Stormtrooper und ich bin ganz froh, R2-D2 hat es auch hingekriegt, vorbeizukommen. Ich habe ein Problemchen mit dieser Krippe, Weil, Weißt du, ich, ich will nicht Scrooge sein. Ich will dein Weihnachten nicht ruinieren. Ich will nicht Realität in deine Geschichte bringen. Aber, weißt du, es hat nicht geschneit, als Jesus geboren wurde. Ja, nicht drüben in Bethlehem, nicht damals. Es, es schneit vielleicht ab und zu, aber nicht. Jesus wurde auch nicht am 24. Dezember geboren. Und wir müssen hier ein bisschen nachhelfen. Ich, du, du kannst diesen Miniaturlaubsäger. Du kannst ihn besorgen. Du kannst einfach online gehen. Du wirst dich wundern, was du alles online findest. Und wir müssen hier ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Realität reinbringen. Vielleicht sagst du okay Stefan, was soll das? Äh, du machst den ganzen Schnee weg, die ganze Romantik. Äh, was sollen wir? Die Hälfte können die Hälfte unserer Weihnachtslieder wegschmeißen. Äh, und wo soll der Schlitten landen? Aber es hat wirklich nicht geschneit damals. Okay, ein bisschen mehr Realität die heiligen drei auch sie waren nicht unbedingt da es ist nicht so dass dass, dass sie den stern gesehen haben und wups waren sie da als das baby weinte es ist, es ist, wir bringen das alles ein bisschen durcheinander aber manchmal wenn wir alles durcheinander werfen ist es fällt es uns schwer uns daran zu erinnern wie mächtig die botschaft an sich ist und ich möchte ein paar minuten damit verbringen über das wesentliche von weihnachten zu sprechen vielleicht hast du einen braten im ofen vielleicht vielleicht Irgendwas anderes freut mich für dich. Vielleicht steht aber auch gar nichts Außergewöhnliches auf deinem Menüplan. Vielleicht sitzen alle zu Tisch und das Lagerfeuer oder das Feuer am Kamin brennt. Vielleicht ist es bei dir aber dieses Jahr auch einfach nur ein, Durcheinander, ein großes Durcheinander und du suchst nach dem Ziel, wo du hin, du gehen möchtest. Vielleicht hast du dieses Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen, mit der du nicht gerechnet hast. Oder vielleicht musstest du auch jeden Cent umdrehen, um das Ticket zu kaufen und dein Liebste zu besuchen. Was ist das Wesentliche von Weihnachten? Was ist für das menschliche Herz am wichtigsten? Weil ich glaube, Weihnachten spricht jeden Einzelnen von uns heute Abend an. Ich glaube, es spricht die tiefsten Bedürfnisse der Menschen an. Lasst uns die Kompliziertheit beiseite schieben und einfach zum Einfachen zurückkehren. Es bringt uns zurück zu einem bescheidenen Mann und einer bescheidenen Frau und einem Kind in der Krippe. In dieser Momentaufnahme ist alles, was wir brauchen. Alles Wesentliche ist hier zu sehen. Was ist es? Zuerst mal ist da Liebe. Jeder Einzelne von uns braucht Liebe. Und nicht nur irgendeine Art von Liebe. Wir brauchen bedingungslose Liebe, die unseren Wert definiert, unabhängig davon, was wir tun, was wir erreichen, wen wir kennen oder was wir besitzen. Also das Gehetzte im Leben ist, Hey, ich, ich, ich fühle mich gut, ich, ich weiß, was ich habe, was ich getan habe, was ich erreichen kann oder wen ich kenne. Das ist ein ständiges Rennen im Hamsterrad des Lebens, weil ich ständig das aufwerten muss, wen ich kenne, was ich erreicht habe, was ich besitze, was ich tue. Das ist das Dilemma des Lebens. Was bin ich wirklich wert? Was macht mich wirklich aus? Und die Antwort darauf findest du in diesem Moment. In diesem Bild ist Gottes Antwort für deinen Wert. Gott sieht dich nicht nur, er liebt dich. Nicht wegen dem, was du hast, nicht wegen dem, was du getan hast, nicht wegen all deiner Leistung, nicht wegen dem, wen du kennst. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat, weil du einzigartig bist. Er hat dich von dem Moment an geliebt, als du im Bauch deiner Mutter lebendig wurdest. Am Ende vom Neuen Testament gibt es einen Text, der die Liebe auf so kraftvolle Weise zusammenfasst. Also, denn wenn wir sagen, eines der grundlegendsten Merkmale der Menschheit besteht darin, dass wir geliebt werden, Liebe wird auf so viele verschiedene Arten definiert. John Burt Barach sagte, was die Welt jetzt braucht, ist Liebe, süße Liebe. Sie ist das Einzige, von, wovon es einfach nicht genug gibt. Und es ist auch heute noch so. Weißt du, wenn du die Schlagzeilen liest, liest du von Spannung, von, von Rassenspannung, von Spannung zwischen uns und Geflüchteten, den Spannung innerhalb und außerhalb unseres Landes, den Spannung zwischen Impfwilligen und Ungeimpften. Die Welt braucht Liebe. Aber was ist Liebe? Ist es nur eine Idee? Ist es nur irgendein warmes Gefühl? Ist es eine von Menschen erdachte Lösung für das Drama in dieser Welt? In diesem Text wird Liebe auf die schönste und stärkste Weise definiert. Hier heißt es, meine Freunde, 1. Johannes 4, Vers 7. Wir wollen einander lieben. Das ist unser Ideal. Und dann steht, wie es passieren soll. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wenn ich hier eine kurze Bemerkung einschieben darf, weißt du, die Lösung für alle Spannungen auf diesem Planeten Erde, die findet sich nicht bei uns Menschen. Sie findet sich in Menschen, die von Gott gefunden wurden. Das ist, was der Text sagt. Denn, und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das bedeutet nicht, dass Gott ein warmes Gefühl ist. Es bedeutet nicht, dass Gott irgendein nebulöses Abstraktum da draußen im Universum ist, das sich Liebe nennt. Gott definiert als nächstes seine Liebe, was seine Liebe ausmacht. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Mit anderen Worten, wenn du die Liebe erkennen willst, schau in die Krippe. Wenn du Liebe erfahren willst, dann hör den Engel zu. Wenn du Liebe erfahren willst, dann, dann sieh dir einen Gott an, der bereit ist, in menschliches Fleiß zu schlüpfen, damit du und ich Gott sehen und erkennen können und zu Gott zurückkommen können. Das zweite unverzichtbare Element im Leben ist die Gnade. Weißt du, ohne sie können wir nicht leben. Wir können sagen, hey, es gibt kein richtig und kein falsch, aber ganz ehrlich, keiner von uns glaubt das. Ja, du kannst sagen, ich kann dich nicht verurteilen und du kannst mich nicht verurteilen. Das ist wahr, aber es gibt einen Maßstab. Es gibt etwas, was sich Wahrheit nennt. Es gibt etwas, das richtig ist, das rein, das wundervoll, das heilig und gut ist. Wir alle wissen das, weil wir schon bei der Erschaffung etwas von dieser Göttlichkeit Gottes in uns tragen. Wir wissen, dass es einen großen Gott im Himmel gibt. Wir wissen, dass es etwas gibt, nach dem wir streben können, das besser ist als alle unsere besten Bemühungen. Stimmt's? Weißt du, wenn du kein Bedürfnis nach Gnade hast, dann gibt es an Weihnachten offensichtlich nicht viel zu feiern. Aber wenn du etwas bedauerst, wenn du einen Makel hast, wenn du dich schämst, wenn du eine Erinnerung hast, wegen der du eine Entscheidung, die dich immer noch verfolgt, die du getroffen hast, wenn über dir irgendeine dunkle Wolke liegt, die sagt, hey, ich hätte es besser machen können, ich hätte anders handeln sollen, ich wünschte, ich könnte es ändern, ich habe es versucht, richtig zu machen, dann brauchst du diese Gnade, die nur Gott geben kann. Und diese Gnade liegt in dieser Krippe. Der Engel sagte, nennt seinen Namen Jesus, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. In anderen Worten, die Botschaft von Weihnachten, ist das nicht, ist, dass es nicht irgendein Baby ist. Es ist das Geschenk Gottes an dich und an mich. Im nächsten Vers heißt es weiter, nicht nur, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben, sondern er fügt hinzu, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist Liebe nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und fragst du warum und und warum brauchst du nur uns Stefan? Mach einfach deinen Punkt Das ist liebe Punkt. Aber ich weiß, also ich weiß dass die Weihnachtsgeschichte nicht mit mir beginnt. Also ich habe der Welt nicht verkündet, dass sie einen Retter haben werden. Ich bin auch nur einer von vielen hier draußen und versuche das Leben zu verstehen. Weißt du, Weihnachten ist nicht unsere Idee. Es war Gottes Idee. Und die Geschichte von, weißt du, wenn Liebe bedeutet, dass ich zu Gott sage, ich liebe dich so sehr, ich wette, es haut dich um, wie sehr ich dich in meinem Leben geliebt habe. Nein, das ist nicht so. Liebe fängt nicht bei mir an. Liebe fängt bei Gott an. Und weißt du, der Grund, warum wir nicht alle aus dem Häuschen sind, ist, weil wir wissen, dass wir uns, wenn wir uns mit einem perfekten Gott messen, einfach nicht weit kommen aber trotzdem frohe Weihnachten. Die Liebe fängt nicht bei uns an. Das ist keine Liebe. Die Definition von Liebe ist nicht, dass wir wunderbar sind. Die Definition von Liebe ist, Gott ist wunderbar. Und es geht nicht darum, dass wir, was wir in der Weihnachtsnacht getan haben, um Gott zu beeindrucken. Es geht darum, was Gott getan hat, um herunterzukommen, in unsere Welt zu kommen. Man sollte denken, dass das eine großartige Geschichte ist. Das ist Liebe. Nicht, dass wir Gott lieben. Weißt du, wir reden hier nicht über Religion. Wir feiern hier nicht unsere besten Bestrebungen, sondern wir feiern einen Gott und was er für uns getan hat. Und hier kommt das Ende. Er hat uns geliebt und, und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. Weißt du Das Ergebnis eines Lebens ohne Liebe ist, dein Herz, deine Seele werden verkümmern. Weißt du, du kannst eine bekannte Persönlichkeit sein, du kannst eine großartige Story schreiben, du kannst gro großen Erfolg haben, du kannst alles abhacken, was auf deiner To-Do-Liste steht, aber deine Seele, meine Seele, wird verkümmern ohne diese bedingungslose Liebe Gottes, die mich definiert und die, mein, die mir das Selbstwertgefühl gibt. Wie können wir ohne reines Gewissen, ohne diese Bese Beseitigung von diesem Fleck der Schuld und Schande, es durch dieses Leben schaffen? Ganz sicher schaffen wir es nicht in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Aber er sagt: So sehr habe ich dich geliebt, ich habe meinen Sohn als Sühneopfer für deine Sünden gesandt. Was bedeutet das Sühneopfer? Es das bedeutet, dass dieses Baby, das von einer Jungfrau geboren wurde und unschuldig war, zu einem Mann heranwuchs, der sich freiwillig dazu entschied, sein Leben wie das größte Opfer aller Zeiten hinzugeben, der seine Unschuld und Göttlichkeit für all unsere Schuld und Schande eintauschte. Dass er nahm das Kreuz auf sich damit wir Vergebung empfangen können. Er nahm die Nägel am Kreuz auf sich, damit dir und mir vergeben wird. Das ist der größte Tausch der Geschichte. Dass Gott sein Bestes gab, damit du und ich wieder geistig ins Leben zurückkehren und alles das erleben dürfen, wozu er uns geschaffen hat. Es gibt noch ein paar weitere wesentliche Dinge in dieser Story. Ich glaube, jeder von uns würde heute zugeben, dass Familie eines der wichtigsten Elemente im Leben ist. Ja, wir leben in einer Welt, in der Familien auseinandergerissen werden. Aber Gott geht es um Familie. Wenn du das nicht glaubst oder einen Beweis dafür brauchst, dann, dann schau dir die Krippe an. Ganz am Anfang von Gottes Erlösungsgeschichte stehen ein Mann, eine Frau und ein Baby. Ich glaube, Gott möchte uns heute auf, auf zwei Arten ermutigen. Zum einen ist die Familie das Wichtigste in deinem Leben. Also nimm dir heute einen Moment Zeit, um ihr die Hand zu reichen und ihr zu sagen, dass du sie liebst. Ja, vielleicht gibt es einen Groll, vielleicht ist ein Riss, vielleicht gibt es irgendein Unrecht, aber in der Kraft und im Licht von Gottes Liebe und Gnade geh heute auf jemanden zu und sage: Hey, ich möchte der Erste sein, der sagt, dass es mir leid tut. Ich will der Erste sein, der sagt, dass ich dich liebe. Ich möchte der Erste sein, der sagt: Es ist zwar schon ein paar Monate her, dass wir miteinander gesprochen haben, aber hey, frohe Weihnachten. Außerdem denke ich, dass dieses Bild uns sagt, dass Gott nicht will, dass du einsam bist. Gott will nicht, dass du isoliert lebst. Vielleicht ist deine Familie zerrüttet, vielleicht weißt du noch nie einmal genau, wer die Leute deiner Familie sind. Vielleicht steckst du irgendwo im Leben fest und du sagst, hey, ich kenne weder meine Eltern. Nichts davon macht wirklich Sinn und funktioniert für mich in dieser Welt. Aber aus menschlicher Sicht möchte ich dir Folgendes verraten. Es gibt einen Gott im Himmel und sein Name ist vollkommener himmlischer Vater. Und er hat seinen Sohn geschickt, damit du durch die Gnade wieder ins Leben zurückkehren und ein Sohn und eine Tochter genannt werden kannst. In dieser Bibelstelle heißt es, wenn mich auch meine Mutter und mein Vater verlassen, so wird mich doch Gott zu sich nehmen. Weihnachten hat mit Familie zu tun. Es ist die Einladung an dich, Teil seiner Familie zu sein. Wenn du in deinem Glauben in Jesus Christus, wenn du ihn da reinlegst, ist das nicht nur eine einfache Änderung deines, deiner Glaubensposition, sondern du bist eine neue Schöpfung im Herzen eines Mannes oder einer Frau. Die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren sind, Söhne und Töchter Gottes in einer Familie geliebt werden. Das ist das A und O. Und keiner von uns kann das alleine schaffen. Und das letzte wesentliche Element ist Sinn. Jeder von uns braucht ihn. Und er muss größer sein als der eigene Job. Es geht nicht nur darum, mehr Geld zu verdienen, oder? Muss es nicht mehr sein als das? Es muss größer sein als irgendein Vergnügen. Es muss größer sein als der nächste Erfolg oder die nächste Party oder der nächste Jubel. Es muss größer als alles das sein. Wir sind für mehr geschaffen und das Ziel, nach dem wir uns sehnen, dem wir uns in dieser Welt sehnen, das liegt in dieser Krippe. Wenn sein Name Jesus ist und er bei seiner Geburt Herrscher war, wenn er ein König bei seiner Geburt war, wenn er Gott war, der in Menschengestalt herabkam, dann ist er der Größte aller Zeiten und wir finden unsere Bestimmung in einer Beziehung zu ihm und wir finden unsere Bestimmung darin, Jesus Licht in diese Welt zu tragen. Es spielt keine Rolle, ob du ein Bäcker, ob du ein Makler, ob du ein Banker, ob du eine Mutter, ein Gärtner oder ein Mechaniker bist. Das ist, was du tust. Die Bestimmung ist das, warum du es tust. Und jeden Tag aufzuwachen und zu tun, worin wir gut sind, zu sagen, hey, ich möchte das tun, ich möchte das Licht von Jesus in diese Welt hineinschauen. Hey, gibt es eine größere Bestimmung als diese? Ich frage mich, ob du in all diesem Durcheinander das Wunder und die Kraft diese einfachen Geschichte gefunden hast. Das ist Gott, der herabkommt, damit ich Liebe erfahren kann, damit ich Gnade erfahren kann, damit ich wieder in eine Familie hineingeboren werden kann, damit ich ein Ziel habe, das groß genug ist, um es mein ganzes Leben auf dieser Erde zu verfolgen. Und all das kommt, wenn wir zu Jesus kommen, unser Herz beugen, unsere Sünden zugeben und seine Vergebung annehmen das kannst du hier und jetzt am Heiligabend erfahren. Ich will gleich ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, es mitzusprechen. Ein Gebet, in dem du Jesus sagst, Herr Jesus, ich möchte es erfahren. Wovon der Stefan in dieser Message gesprochen hat, ich möchte das in meinem Leben erfahren. Ich möchte, dass du Teil meines Lebens wirst. Nicht nur irgendein Teil, sondern ich möchte dir folgen. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.